0: 来子幸福生活，我是乔安娜。今天我想要讲如何做真实的自己。关于这个主题呢，真实的自己，前两集我都在讨论这个概念，从不同的书本中去切入。一个是《成为一个人》那本书，然后在就是上一集，我就是讨论。布兰达跟维尼他们的书，还有《成为一个人》，刚好里面的篇章有互相呼应的，所以其实前两集呢，我已经在聊怎么做真实的自己这件事的其中一些面向。那这一集我就想要来聊庄子对于这个议题他是怎么讲的。那我我选的篇章是。那篇养生主，那养生主呢？我们现代人其实都还蛮熟悉养生这个词的。那对于我们来说，养生就是有点像是保养我们的身体，然后让自己不要生病，那可能会得到长寿这样子。呃，有点比较着重在身体的保养吗？但是庄子呢，他的养生主在讲的是要长养生命的主宰，所以这个标题可以分成两个部分来看。第一个就是养，养可以是长养或者是保护。那生主呢，就是生命的主宰，或者是生命的主人。也就是庄子他想要讨论的是，对我们来说，生命最重要的。要保护的是什么？所以庄子的养生其实是比较偏向于心，比较偏向于精神层面，或者是你也可以说有点像灵魂层面。好，虽然说它的养生呢是比较精神层面的，但是它也不是意思不是说我们的身体就不重要，因为毕竟身体它是。心灵的一个容器，所以身体挂掉了，当然就精神就也没有办法在这个人世间继续长养。好，那我们今天会来看养生主的第一段，他讲说：“无生也有涯，而知也无涯，以有涯随无涯，殆矣。”他在讲说，我们的生命是很有限的，我们生命是有尽头的。而知识呢，或者是心智呢，它是无限的。那如果我们要以有限的不断的去追那个无限的话，那我们的生命就会很危险。好，这个知也无涯呢，就是我们人世间的各种观念、知识，还有价值，还有理论，这、就是百百种。而且它还会不断的、不断的演呃演变，就像是以前可能养生的时候，哦、呃，曾经有一段时间是说要吃蛋，然后吃蛋很好，然后接着有一段时间又说蛋不好，那一直到现在，当代我们现在好像大家都觉得吃蛋是好的一件事情了。呃，我们如果说身体的养生，它就有各种。知识各种门派，你可以说有些人觉得是要吃素的，有些人要呃不吃肤脂，各种。那要追的话是永远都追不完的。那这个“知”呢，在古代也可以相当为心智的“智”，所以当我们的头脑其实也是无止境的在衍生各种各种的想法。比如说看到别人怎么样，然后就觉得说，哎，好像我可以来学一下这个。然后看到可能现在又新兴了什么社群媒体，然后觉得说，哎，我也可以来经营一下这个。就是会有无止境的追求，我们的心智。那光娱乐也是有看不完的剧，就。在这个人世间的一切，其实都是无止境的。那如果我们要用有限的生命去追求那些无限的东西的话，其实是很危险的。好，那下面又讲说，如果你觉得自己是个知者，就是说你知道，你觉得自己知道很多东西，其实真的在庄子的眼里，这样的人其实是。枉费了他的一生。那下面两句呢，有非常多的诠释，但是我觉得这个是我比较认同的诠释。下面两句是“为善无尽明，为恶无尽行”。这个善跟恶呢，其实庄子在讲的善跟恶，呃，如果说有听前面几集的朋友，可能会知道，他是要去这两个概念的。所以这个地方的善跟恶，不是我们。平常的语义的习惯用的善跟恶，他这边的意思是说，擅长养生的人呢，他不会去靠近冥想，就是物质世界的一切。那不善养生的人呢，也不要把自己搞到受苦。这个刑呢，比较不是人世间的刑罚，比较像是 suffering， 就是我们受苦那个。佛陀说的人很苦的那个苦。好，那这边呢，我想要讲一个故事。它是在一本书叫做《回到当下的旅程》。那书中有一个故事，他在讲说，有一个人坐在美丽的菩提树下，他花了数个月的时间来阅读世界上各种伟大的灵性著作。有一天呢，菩提树开口跟他说话了，树问他：“你为什么要看有关耶稣、佛陀跟奎什娜的书？”那 Krishna 是印度印度教的神。那树跟他讲说：“我有使你解脱的钥匙，那些书可以使你博学，但不会使你觉醒。”这个人就吓了一跳，他说。我不了解。那树就继续解释说，书中讲的那些话会把你带入你的头脑，他们会使你的思维过程活跃，于是你会更加的远离当下的时刻，还有生命的实相。你会把自己带到更深的分离里面。那这个人有兴趣了，他说：“请继续说。”那树就继续说：“如果你愿意选择和我全然的临在，那么你的念头就会停止，过去跟未来会消失，你会觉醒，进入合一跟生命的实相。你会明白我是化身为树的神，借由单纯的和我全然的临在，你在书里。”所寻找的一切就会显露给你。这个人就笑了，他说：“这正是书里面写的。”很明显，我觉得我就是走在正轨上。然后呢，这个人就继续看他的书了。好，我读到这个故事的时间点啊，还蛮巧妙的，我觉得就是。在今年初，我有一个类似觉醒的体验。那体验之后，我看到了这段故事，然后觉得说：“哇，我完全，我完全了解他在说的是什么。”那引用这个故事呢，不是要说知识完全不重要，或者是看书是一个没有收获的事情。因为我也是一个很喜欢看书的人，所以我知道看书的那种满足，还有好像可以透过书跟一些先人做灵魂的交流，那种感觉是非常好的。但这个故事要告诉我们，是文字是有限的，因为文字是我们这个二元世界的产物。它是一个工具，所以它写的是二手的东西，或者是甚至是转过好几手的，就是某个人从别人那边听到的，所以它写下来。那这些不是体验，所以文字写下来的书呢，你可以把它想象成它是很像地图，或者是那个指向月亮的手指。那如果你一直盯着那个手指的话，你是看不到月亮的。那一直读那个地图，你也是会觉得头昏眼花，不太知道他在讲的，就是东南西北在哪里。可是如果你有真的去过那个地方，旅行过一遍，实际走过，那你就会懂地图在讲的是什么。呃、哦，昨天我就在 YouTube 上面。看到了 Krishnamurti 很知名的瑜伽士，他的影片呢，里面在讲说爱不是什么，他在讲爱这个概念，但是他其实不是直接告诉我们爱是什么，他是先告诉我们爱不是什么。那里面呢，因为他讲的太好了，就我就只好 quote 他，就是。完全就是打脸自己，有没有？就是刚才说那个转述别人讲过的，就也不是自己的体验。好啦，这个可能我有体验到一点点，那这边分享给大家。Krishnamurti 他说：“你是你社会的产物，别人告诉你要相信些什么，要想些什么。”你重复着别人说过的话，你受过的教育就是重复你从书本上学来的东西。你是受制约的，你不是自由、快乐、充满活力跟热情的人类。你是充满恐惧的二手的人。你满脑子都是别人的权威，或者是你自己的那一点小权威，满脑子都是你的知识。你知道一点什么，于是就以为自己是权威，所以你不自由。好，他讲这一段话的口气是非常慷慨激昂的，真的蛮有感受的。<笑>有兴趣的，我会放在节目资讯栏里面。那他这段话就是主要就是有点呼应我们今天要讲的概念。就是知识这件事情，我们都被灌输或是制约了一些概念。那除了这些概念之外，我是什么？就是我真正相信的是什么，而不是别人告诉我的，是我自己体验过的，我实验过的，然后我知道这是对我来说是行得通的。那知识呢？累积就会变成权威，就像是老子他讲的“为学日益”，就说你想要学东西的话，就是不断的累积的过程。我们这个社会很熟悉的模式是累积的模式，我们不太习惯那个减少的模式。如果有什么，我们会很直觉的觉得说，我想要。累积下来，想要更多，比如说钱，想要更多，然后喜欢的东西想要更多，所以我们的小我呢，就会累积了各种的观念跟自我认同，它会长得越来越大。就像是活到了这个年纪，我们可能有很多的记忆。就是关于过去发生过什么事情的记忆，那不管是头脑的记忆或者是身体的记忆，它其实都是不断累积的。我们就会觉得说，越来越好像越来越明确的知道说我是谁。可是这个我是谁，它其实是别人来告诉我的，或者是社会的观念来告诉我，或者是父母告诉我，朋友告诉我。或者是我自己加上去的，这个小我的结构就很像是一个大楼嘛。我们越盖越高，越盖越高。所以这些知识，某一个层面来说，会不会只是我们觉得累积的知识可以让我们自我感觉良好呢？好，那文本呢？养生主接下来就讲说。元都以为经，可以保身，可以全身，可以养清，可以近年。这个文字我会放在下面资讯栏。那元都以为经呢，在那个西元两三百年的时间的时候，它的语义跟我们现在以为的元都以为经是不一样的。就我们现在会以为它跟气脉是有关的，就是中脉啊，然后。什么脊椎要竖直啊，气才会通，这样的看法。但在庄子那个年代呢，这个“元都”都就是“中”的意思，中间的“中”，然后以为“经”，经是肠道。好，所以它就是意思是我们要以中间以中作为我们的肠道，那就可以保全我们的身体。然后可以让我们活出道赋予我们的本性，那也可以长养我们的精神世界，然后可以活到老天给我们的命定的岁数。好，这是养生主的第一段。那我想要来聊一下这个“都”，就是“中”。其实他在讲的这个“都”呢，就是道的意思。那如果我们不知道什么是道，就是对我们来说那个还是太抽象的概念的话，那你可以把它想象为你的心，或者是你的内在。那所以不管你做什么事的时候，如果能倾听你内在的声音，那你就可以长养生命的主宰。好，然后我有一个朋友问过我说，怎么分辨？内在的声音跟我们头脑的声音呢，就是你的心的声音跟头脑的声音，这两个的差异是什么？那我有一个可以提供给大家参考的。如果是你心的声音的话呢，心的声音是很肯定的，而且它很简短，它甚至不一定是一句话，它可能是一个感觉。那如果是头脑的声音的话，它就会是个滔滔不绝的状态，就是一个很碎念的状态。它会一个接一个不断的演下去，很像头脑里面的剧，就是在头脑里面演戏。比如说，如果是我如果这样做了，那结果可能是那样，可能又是那样。那如果是那样的话，那我要接着怎么样应对？这个就是头脑的声音，这些念头在我们看来，都好像是一个很真实的念头，就好像我们很相信它就是会这样发生，所以我们的念头呢，我们很容易认同它，然后觉得它是真的，然后觉得我等于我的念头。那在这个状态的时候，我们就会非常容易被这个念头一直牵着走，我们会被它影响心情、影响情绪，然后弄得有点紧张。所以，这个头脑的念头呢，也都是像佛教的禅修里面很常要，他们很常在讲的一个现象。所以，我现在呢，从一个每天都不断在读书的人，现在我比较没有那么执着在书籍上面了。然后，我会把书放下，然后去静坐，或者是去练瑜伽，或者是去带鸡蛋，在下午还有太阳的时候去散步。就这个转变很像是自然而然的，这不是我刻意用头脑去控制我自己。但是我发现好像我渐渐的失去了这个执着，然后有一个感觉，这个感觉是我觉得我过去花太多时间在头脑里面的，好像我没有办法真正的看到。生活、生命这件事，关于这个念头还有概念呐、啊，有听前面的集数的朋友们可能有发现，庄子在不断的要我们去除概念跟知识，那些是非善恶，或者是那些应该，然后要我们放下权威。还有我们的诚心，甚至放下我们的小我。那我之前呢，读庄子的时候，常常都会觉得说，那庄子到底要怎么练？<笑>我一开始在读庄子的时候，就说那个武功秘籍，赶快有什么可以练的，我要我要练啊！<笑>就是很想从他的字里行间找到一些可以练的方法。那我现在回去看，觉得，呃，他写的这么明白了，我竟然还没看见，<笑>就看不见，真的看不见。他的练功法不是要增加，不是像我们知识要累积那样，它比较像是为道日损。如果你要成道，或者是想要走向道的话，你是要学习不断的减少。不断的去除过去错误的认知，所以它是一个去除的过程。就像是米开朗基罗吗？是他讲的吗？他说雕像其实是在去除不要的部分。那这个养生组第一段后面呢，就接着我们很熟悉的庖丁解牛的故事。这个故事呢，我会留到下一集再讲。因为已经有点长了，不知道大家会不会觉得听到有点累了。这一集就先聊到这边喽，谢谢你的聆听，拜拜。